0: Às vezes, pode parecer fácil a gente acreditar que aceita as coisas da vida, as pessoas como elas são, os desígnios né, do destino, mas será mesmo que a gente tem essa compreensão do que é, de fato, a aceitação, a autoaceitação, aceitar o outro? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje.
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina,
0: psicóloga infantil e familiar. E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse. catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já pode nos ajudar e muito a manter esse projeto vivo.
0: Bárbara, tudo bem? Antes da gente começar esse episódio, eu preciso falar uma coisa que passou batido no episódio passado. O episódio anterior foi o nosso episódio de número 100. Olha só que marco. A gente acabou não falando nada, porque na correria do dia a dia, é, a gente está gravando, é pandemia, é isso, aquilo, é um monte de compromisso, mas que fique aqui registrado que esse é o episódio número 101 e é muito bom a gente chegar a atingir essa, essa marca né, de algo que a gente faz com tanto prazer e com tanta alegria, com tanta doação, né? Que é muito gostoso a gente se doar por, uma, por, por algo que a gente acredita e gosta muito de fazer, né? Eu não acredito
1: que a gente esqueceu, Tati. É isso, né? Estamos aí no dia a dia, mas não dá para passar em branco, porque só a gente sabe, né, quando foi... Prazeroso e sofrido ao mesmo tempo, esse processo, quanto a gente batalhou, parou um pouco, pensou em desistir, voltamos, estamos aí atingindo o episódio de número 100, um prazer estar aí com vocês, novos ouvintes, ouvintes antigos, e que a gente possa continuar aí passando essa mensagem, trazendo reflexões, trazendo informações para vocês, é... Agora a gente tem a novidade do Podcurso, quero até lembrar, você que está acostumada com o episódio aqui de sexta-feira, toda terça tem um episódio que a gente chama de Podcurso, que é o um mini curso em formato de áudio, que nesse, nessa temporada é um episódio sobre como ser mãe na era digital. Então, a cada temporada a gente vai trazer um tema diferente. É, se você não acompanha, já vai para acompanhar, porque eu acho, acho que já estamos no episódio 12 ou 13. É, tem bastante coisa legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, um super prazer. Mas vamos começar o episódio de hoje, que é um tema muito importante sobre a aceitação expectativa. Conta um pouquinho para a gente, Tati, da onde veio a inspiração desse episódio, o que, que aconteceu, que eu acho que isso faz as mães aí também terem ideias.
0: Exato, esse, como sempre, né, a gente traz as nossas vivências do dia a dia que se transformam em temas para a gente falar a respeito. Então esse também surgiu, essa semana foi o meu aniversário, e um dos presentes que eu me dei foi uma constelação familiar que é algo que eu gosto muito, eu já tinha feito essa terceira vez, eu fiz de, há muito tempo atrás, a primeira, e dois anos atrás a segunda. E essa vez eu fiz a constelação com pessoas, de novo, né, como a primeira vez, que eu acho mais intenso, mais profundo do que com bonequinhos, mas também é válido fazer com bonequinhos. E durante essa constelação, eu constelei um tema muito significativo para mim, relacionado à minha família, meu filho, meu marido, tudo. E o que veio como inspiração para falar disso tudo que eu vivi, que foi uma experiência muito profunda, é falar sobre aceitação, né, que a gente trouxe esse tema, em que sentido, assim, quando a gente, é muito que eu até comentei ali, né, no, no, no início do, do episódio, quando a gente fala, às vezes, racionalmente, a gente tem uma ideia da gente mesmo, ah, porque eu realmente, eu não tenho preconceito, eu aceito tudo, eu, eu me adapto fácil, eu sou flexível. Tem pessoas que não, que já tem a, a consciência de que não, não é tão fácil assim. Mas muitas vezes a gente acha que, que aceita fácil alguma coisa, só que quando você vai a fundo, aí você enxerga de verdade que nem tudo está sendo tão fácil de, de digerir, vamos dizer assim. Né? E o que, que precisa ser feito para isso? Porque realmente... É, a aceitação quando ela acontece de verdade ela é libertadora inclusive eu quero aproveitar e até fazer um parênteses aqui para dizer uma frase do Bert Hellinger, que é né foi a grande o grande nome na questão da constelação, acho que ele que iniciou não vou saber dizer exatamente para chamar o pai da constelação, mas né, informalmente acho que eu posso falar sobre isso, mas quem estuda sabe profundamente mas uma frase que acho que faz, faz todo o sentido que é, abre aspas quando eu me aceito, me liberto do pesar que você me aceite. Fecha aspas. E é isso. Lindo, né? Ah, né? Ah, lindo, porque é uma libertação, né? Quando você, de fato, aceita algo de verdade, genuinamente. Sim. E que tema fantástico,
1: Tati. Eu acho que não dá para falar sobre aceitação sem falar sobre expectativas, né? porque tem a ver com isso. E muitas vezes a gente quer tanto a aceitação do outro, busca tanto isso fora, sendo que, na verdade, o processo precisa ser interno. Porque muitas vezes a gente luta contra algo que a gente é e que a gente não gostaria de ser, é... e aí a gente dá na mão do outro esse poder de dizer se isso é bom ou ruim. É muito legal essa frase. Eu já fiz algumas constelações também. Eu não atuo como consteladora, não entendo, mas já fiz como paciente. Eu não sei exatamente como eles chamam, né? Para mim também foi muito interessante. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir, né, sobre nós e sobre o outro. Eu acho que como a gente sempre traz essa interlocução com a maternidade, eu quero fazer uma reflexão para você, mãe, pai, que está nos ouvindo. Você, de fato, aceita os seus filhos como eles são? Você conseguiu abrir mão das expectativas e dos planos que você tinha sobre como seria esse bebê? E agora, não tão bebê? assim já pode ser um adolescente, criança, adulto, você consegue deixar o seu filho ou a sua filha ser quem ela é? Eu acho que são perguntas que a gente precisa se fazer constantemente, né, Tati? Sobre nós, eu me aceito como eu sou e aceito o outro como ele é é um processo que eu acho que a gente precisa tá, estar o tempo todo refletindo. Eu faço terapia desde os 16, é, faço 30 esse ano, então tem bastante tempo, paro, volto, enfim, tem um tempo aí que eu vou fazendo esse processo, mas eu passei durante muitos anos esse processo de me aceitar, me aceitar como sou, me aceitar com essa falta de paciência, com essa irritação, entendendo é, o que eu sou, como eu sou, como eu posso usar a minha fraqueza como potência, e é um processo dolorido, não é fácil, né, Tati? Acho que é uma coisa que a gente precisa exercitar o tempo todo e refletir que, muitas vezes, a gente busca no outro algo que está dentro de nós.
0: É, eu ia falar justamente... É, sobre isso, porque quando você foi falando, eu fui pensando, né, aqui também fazendo as minhas reflexões e essa questão da aceitação, acho que um dos caminhos, né, que é tão o porquê que é tão complicado, porque tem tantos nós, porque essa, eu acho que a aceitação do outro começa na gente, então esse, esse eu acho que é o grande ponto de partida é o grande segredo, é óbvio que eu acho que esse processo de autoconhecimento ele dura uma vida inteira, porque a gente está sempre em mutação, né, enquanto ser humano porque os, os eventos externos, eles nos atingem de formas, em momentos diferentes, em escalas diferentes, e isso vai fazendo essa transformação que chama vida, né? Então, mas essa questão do, do aceitar, eu acho que começa na gente. Quantas vezes, como mãe, eu, eu olho para algum comportamento que eu julgo, né? Um comportamento errado, por exemplo. Primeiro porque fui julgada, então já tem esse histórico, às vezes, de julgamento, então isso volta segundo, porque é exatamente você olhar no outro aquilo que é imperfeito em você. Então, se você não conseguiu melhorar em você, no seu filho automaticamente você projeta e acha que vai fazer, vai conseguir através dele melhorar algo que você não não conseguiu em você. E aí é uma uma lambança, né? Eu não, uhum. Primeiro, porque sim, né? você não consegue melhorar no outro aquilo que é seu, então você tem que olhar para si, entender e separar o joio do trigo o que é seu e o que é dele. Segundo, que é um ser humano, é outro ser humano, que tem outra história, tem, é, é um ser humano que é feito de uma composição, né, então é, é de famílias, de ancestralidade, de genética, então não dá para querer colocar fazer, aplicar a mesma receita de bolo né? para o filho, achando que é uma receita, ah, vou colocar aqui uma pitada disso, daquilo, e aí vai sair, aí sim, eu, eu, ele vai ter o que eu não tive, ele vai ser o que eu não fui, Aí você projeta na, na outra pessoa querendo se transformar. Então, o, acho que é grande o caminho para esse, esse novo olhar sobre isso é olhar assim, por mais difícil como você falou e doloroso que seja. Porque é, é transformador, né? é um processo Dói, mas quando você Passa por tudo isso conquista, Um orgulho de falar, poxa vida Eu consegui, eu superei Ou eu consegui enxergar, ou eu trabalhei Ou eu fui consciente de algo né, Antes de, de fazer Então eu acho que um, um, Eu daria essa dica como um caminho Para primeiro, olha para si Antes de tentar corrigir o, o que está no outro Aquilo que você acha que é errado Será que é errado mesmo? Nossa, muito bom isso,
1: Tati, porque, na verdade, uma coisa que eu costumo dizer sempre é, na psicologia é que a gente precisa, primeiro, reconhecer para depois a gente aceitar é, no, é, o processo, a gente quer aceitar né, essa, essa questão antes de, de fato, reconhecer que isso acontece. Então, se a gente não reconhece que a gente não se aceita, como é que a gente vai se aceitar? Não é uma coisa... É, é, é confusa, mas ela é uma realidade. Primeiro a gente tem que reconhecer que a gente não se aceita para depois a gente se aceitar. Então, começa sempre pela gente. E isso a gente vem falando, ó... ó estamos no 101 aqui episódios, né? Então, a gente vem falando, tem um tempo, sobre a gente olhar para si, olhar para dentro, cuidar da gente, cuidar da nossa saúde mental... Cuidar daquilo que a gente pensa, porque só assim a gente consegue ser mais tolerante, mais amoroso e mais responsável assim com o outro. Né? Não tem jeito. A gente não consegue fazer uma coisa com o outro que a gente não fez com a gente. a gente. A gente não consegue ensinar uma coisa que a gente não pratica. É aquilo que a gente fala sempre, né, Tati? Do, é, a criança ela observa muito o que a gente faz. Se o nosso discurso ele é muito lindo, mas na prática ele não funciona, isso não acontece. Então, eu quero que você que está nos ouvindo hoje, é, pare para pensar. Você já tinha parado para pensar que existem muitas partes dentro de você que você não consegue aceitar? Que você rechaça, que você acha inadequada, que você acha feio, mas é, o completo, o pacote completo é que faz você. Se a gente tira uma coisa aparentemente ruim, a gente está tirando também uma parte boa, porque é como se fossem dois lados da mesma moeda. Aquela característica te trouxe até aqui por algum motivo, a gente pode aprender a gerenciar, mas se a gente for tirar tudo que a gente considera ruim, a gente descaracteriza quem a gente é. E talvez o que sobre, que é o que a gente acha que é bom, não seja o suficiente. Será que é isso que a gente precisa? Ou será que a gente precisa aceitar o que a gente é e entender quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades, para que a gente possa usar como uma potência para
0: mudar? O que, que você acha, Tati, desse raciocínio? Não, é perfeito. Sim. Eu queria trazer, ou até um, complementar esse, esse raciocínio, com uma, um outro lado que acho que muito desafiador, aí sim do que a gente vive hoje né? em pleno século XXI, que a gente sempre fala com internet, com esse excesso de informações que a gente é bombardeado tem outra questão que eu acho que é legal a gente discutir, levantar quando a gente fala também nessa questão do culto à felicidade, né? então todo mundo busca incessantemente aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz bem, as pessoas que não são tóxicas, os relacionamentos, então você tem que estar tá pleno, feliz, lindo, maravilhoso, tal, 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 que a gente vive nessa, nessa nuvem aí de fumaça. E quando você fala nessa questão de, de aceitar, a gente também não cair numa armadilha de, da passividade, ou né, do excesso, porque isso causa uma certa angústia. Ah, se eu aceitar a vida como ela é, ah, deixa a vida me levar, não, mas eu tenho que lutar, eu tenho que enfrentar. Então, até isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o limite né da aceitação no sentido de ah eu aceito tudo ah eu estou vivendo um relacionamento abusivo mas ah é, é, Deus quis assim ah é, é, eu tenho que viver isso é o destino é a minha história tem um pouco de cada coisa dentro das situações as histórias então quanto mais a gente se conhece quanto mais a gente mergulha nesse nesse nessa viagem interior aí do autoconhecimento a gente vai conseguindo, com o tempo, entender um pouco o que é cada coisa, que, que realmente tem coisas que a gente não precisa aceitar, né? tem coisas que é, ultrapassam esse limite e a gente tem que aprender a olhar e separar aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, aquilo que é aceitável, aquilo que deve né? que você deve aceitar ou pode, os, os limites. Que, também tem muita gente que sofre com isso, pelo, o oposto, né? ou aquele que não aceita nada e que, que vira revolta, ou aquele que aceita tudo e aí vira uma submissão e uma infelicidade por somente engolir e se deixar levar e abater por situações que não precisaria, né? que não, não precisaria viver, vamos dizer assim. Sim, eu acho que é um ponto
1: muito importante que você trouxe, Tati, é, para as pessoas não confundirem aceitação realmente com é, passividade ou tudo vale. Na verdade, é ao contrário, né? Quando a gente entende o nosso valor, eu acho que aí talvez a gente possa até amarrar um pouco isso melhor. É... Tem a ver com reconhecer que todo mundo tem uma importância e que, na verdade, eu preciso achar o meu valor, a minha importância, o meu lugar. Porque quando eu aceito que eu sou importante, que eu tenho voz que eu tenho é, características importantes, eu não vou deixar o outro me invadir, me violentar, me machucar, porque eu sei o meu valor. Eu aceito que eu sou importante, eu aceito que o outro é importante, mas se a importância do outro for me ferir, aí eu preciso colocar esse limite. Porque a gente precisa tomar esse cuidado sobre... É, aceitar o outro como ele é desde que ele não ultrapasse os meus limites o outro pode ser quem ele é desde que ele não me invada desde que ele não me machuque e aí passe por esse processo de reconhecer quem sou o meu valor, a minha importância então uma coisa que eu trabalho muito com as crianças é, é até essa característica do, do limite dele, do corpo dele, das coisas dele e do outro. Porque uma brincadeira ela só é divertida quando está todo mundo se divertindo. Se só eu estou me divertindo, essa brincadeira não é legal. É, então, eu preciso aceitar que o outro é, não vai gostar da mesma brincadeira do que, que eu. Não vai gostar do mesmo tipo de roupa do que eu. Não vai gostar do mesmo tipo de música do que eu. E isso não faz do outro melhor ou pior faz do outro diferente. Então, quando a gente aprende desde pequeno a reconhecer o meu valor e reconhecer o valor do outro, o encontro ele é mais saudável. Mas é muito desafiador, né, Tati? Olha quantas uh, arestas e quantas pontas esse tema faz a gente acabar caminhando,
0: né? É, é muito complexo mesmo, porque assim existem muitas vertentes, mas todas, eu acho que, para a gente organizar o pensamento todas elas começam na gente mesmo. Né? Então, isso, isso é uma coisa que é importante colocar. Porque isso, quando a gente começa a abrir muitas janelas para pensamentos e reflexões, realmente pode, né, às vezes, deixar a pessoa até meio perdida. fala oh, mas é, é, isso eu concordo, isso eu não concordo. E aí, quando você olha, fala, pera um pouquinho. Tudo isso começa na gente. Então, é que é a grande mensagem para esse, esse tema, esse episódio que a gente conversar é, é esse olhar para si, esse, conhece, esse autoconhecimento, para entender o que você falou, o seu valor, quem você realmente é, e aí eu acho que para a gente ir fechando, para fechar essa, essa, esse tema, eu queria ler outra frase do, do Bert, que aí é uma, é uma sementinha também, para provocar aí um, uma reflexão, que é o seguinte, e aí você já pode, deixar você para com seus comentários, que, aceite o que vo você não pode mudar, e mude o que você não pode aceitar. Acho que
1: fechou com chave de ouro. É exatamente isso, né? A é, aceitação, ela não passa pela questão do pode tudo. É, é exatamente entender aquilo que não é aceitável, eu mudo. E aquilo que é, eu preciso entender que eu não controlo, eu preciso aceitar. Isso que é muito difícil. E aí tem a ver com aquilo que a gente falou das expectativas, né? Que eu quero até fechar esse episódio relembrando essa, essa questão. Muitas vezes a gente cria imagens do que eu espero do outro. Filhos, marido, mãe, tia, enfim. E aí quando o outro não atende as nossas expectativas, a gente se frustra. Só que quem criou fomos nós, e esse processo de aceitar o outro é, também passa por esse lugar da gente poder entender que se eu não consigo mudar o outro, eu posso pensar no que eu posso mudar em mim. É, até um comentário que eu trabalho muito com os pais também, eles vêm trazem uma queixa sobre desenvolvimento e tudo, por exemplo, ah, meu filho não me obedece, ou meu filho ele mente muito, ou qualquer outra questão. E aí o foco é sempre mudar a criança, né? O problema da criança, só que a gente não tem controle sobre o outro nesse nível. O que a gente tem controle é sobre nós, então, eu convido os pais sempre a pensar que a parte da equação que eles controlam são eles. Então, é a partir daí que a gente consegue a mudança. Porque quando a gente tenta controlar o outro, a gente sai perdendo, porque a gente não consegue fazer isso. E quando a gente não, eu vou controlar a mim mesmo. O que eu aceito, o que, como eu vou reagir àquilo. E aí, naturalmente, a criança vai precisar desenvolver novas habilidades, porque eu mudei. Não foi ela que mudou, fui eu que mudei. Parece óbvio, mas não é. É muito difícil. O tempo todo a gente quer que o outro mude, sendo que a gente não tem controle sobre o outro e a gente tem controle sobre nós. Então, muitas vezes, a aceitar é, é, e mudar tem a ver com isso. De, bom, eu não consigo mudar o outro, mas eu tenho como me mudar. Então, a partir de agora, eu não aceito isso. E o outro pode aceitar e achar que aquilo tem que continuar do jeito que está, mas você mudou. Você colocou o seu limite e eu acho que isso
0: é fundamental. Sensacional, amém. Esse, esse final assim é, é isso, é exatamente é para a gente parar e, e, e falar bom, e aí agora como é que eu como é que eu faço daqui para frente essa mudança interna, né? Incrível, amém. Foi um belo um belo final assim, foi, foi foi bem reflexivo. Então aqui a gente finaliza o, o episódio conecte com a gente nas redes sociais, mandem críticas, sugestões, elogios, temas. A gente gosta muito de ouvir é, opinião de vocês através das redes sociais, arroba escola da Mãe Moderna, ou por e-mail, contato escola da Mãe E até o próximo episódio.